0: Bonjour à tous, c'est Caroline. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans mon tout premier podcast. Une interview d'une personne qui a un parcours très intéressant dans l'immobilier. Malheureusement, j'avais prévu de faire des interviews vidéo avec le confinement. Ça ne va pas être possible, donc on va faire cette interview par podcast. Donc, je vais te présenter tout de suite Nicolas. Nicolas que j'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram notamment. Et donc, l'avantage des réseaux sociaux, et eh bien, c'est que on arrive à créer des communautés avec des personnes qui nous ressemblent. Et Nicolas est une personne qui nous ressemble. Il est euh, pilote d'avion, il fait de l'immobilier. Je ne t'en dis pas plus, il va tout de suite se présenter.
1: Salut Caroline, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis très content de faire ton premier podcast. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans. J'habite à Saint-Paul-de-Vence, dans le, dans le sud-est de la France, à côté de Nice. Et euh, voilà, je suis marié, j'ai une petite fille. Comme tu l'as dit, je suis pilote de ligne et en parallèle, investisseur immobilier depuis 5 ans.
0: Merci beaucoup Nicolas donc, de nous faire le plaisir d'accepter de faire ce podcast. Premièrement, aujourd'hui, tu es donc pilote d'avion, pilote professionnel. Tu pilotes des Boeing, donc tu travailles dans une compagnie aérienne. À côté de ça, tu fais de l'immobilier. Comment tu es venu l'idée de te lancer dans un autre business Comment tu gères ton temps Bref, Explique-nous vraiment ton départ à partir du moment où tu as décidé de faire de l'immobilier jusqu'à ta première acquisition.
1: Alors écoute, le raisonnement pourquoi je suis venu à l'immobilier, c'était à la base pour préparer ma retraite. Voilà, c'était une vision sur le long terme. J'adorais mon boulot à l'époque. Je faisais de la l'aviation d'affaires, je, je m'éclatais. Donc, j'étais n'étais pas en mode à chercher du temps et j'arrive à avoir un très bon équilibre. Mais en revanche, je voulais préparer ma retraite parce que ben, j'ai aucune confiance dans le système. Et, euh, et je voulais la créer moi-même. Donc voilà, j'ai des amis qui ont, euh, dont deux en particulier qui ont, euh, qui ont investi euh, dans l'immobilier. Un qui a très, très bien marché. Et, euh, et du coup, ben, en faisant euh, des discussions et en prenant des informations avec eux, ben, je me suis dit euh, que ça serait une, une très bonne option. Surtout que j'avais essayé la bourse euh, avant. C'est une expérience que je n'ai pas aimée. Donc euh, voilà, je suis plutôt pragmatique. J'aime le concret. Je préfère avoir un immeuble devant moi qui, euh, ben, quoi qu'il arrive, même si sa valeur baisse, en temps de crise, et encore, ce n'est pas dit, suivant l'emplacement où il est, euh, ben, il me crachera toujours du loyer. J'aurai toujours des revenus euh, grâce à lui. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai préféré partir euh, pour ces raisons sur l'immobilier. J'ai commencé euh, ma première opération par euh, trois studios qui étaient en locatif euh, tout simple dans le Carré d'Or à Nice pour les, les Niçois et, euh, et nos amis du 06. Donc, euh, voilà, je voulais quelque chose de bien placé avec des travaux à rénover et l'exploiter en LMNP, donc en location meublée non pro. Euh, le premier appartement, j'ai voulu l'exploiter en étudiant et ensuite Airbnb l'été. Mais euh, voilà, je n'ai pas aimé le schéma, c'était trop compliqué à gérer. Je n'ai peut-être pas trouvé la bonne personne aussi pour le faire. Donc après, j'ai décidé de le garder à l'année et de trouver des, des bonnes affaires de manière à ce que ce soit rentable sans le doper effectivement avec du Airbnb. Donc, okay, euh,
0: euh, donc voilà. Comment tu as fait, premièrement, Donc tu es pilote de ligne. Comment tu fais pour trouver ta première opération immobilière Quel type de recherche Est-ce que tu vas voir les agences Est-ce que tu regardes sur Internet Est-ce que tu as un réseau Explique-nous déjà la première phase, donc la recherche de ton premier bien.
1: Alors, en termes d'immobilier, j'avais zéro réseau. Je connaissais euh, aucune agence, aucun. 20 enfin, personnes. Donc, euh, tout simplement, je me suis euh, mis des alertes sur Internet. Sur des sites standards comme Le Bon Coin, Se loger. Euh, voilà, j'ai passé des coups de fil, j'ai commencé à visiter, rencontrer des agents immobiliers, sympathiser. Et j'ai trouvé mon premier appartement au bout de trois mois. Et
0: dans les six mois, j'en ai acheté encore deux, comme je le disais. Donc j'en ai fait trois dans l'année. Ok, super. Donc première chose, lorsque tu as fait la phase de recherche, tu ne partais, on va dire, de rien du tout, pas de contact, rien. Tu as analysé le marché sur Internet, donc tu as fait les annonces. Tu as pris connaissance, on va dire, des prix au mètre carré qui se pratiquaient. Par rapport à ça, tu t'es dit, OK, tel ou tel bien pourrait être une affaire dans mon budget. Et tu as acheté, si je me trompe, un premier studio donc sur Nice, c'est ça C'est ça, dans le, dans le
1: Carré d'Or, derrière Negresco. OK. Et euh, euh, voilà, donc, le, comme tu l'as dit, j avais, j avais aucune, n'avais très peu de connaissances. Euh, en tout cas, mon, mon idée principale et ce que j'avais compris de mes amis qui avaient déjà un, qui étaient bien avancés dans l'immobilier, dans c'est que la clé, c'est d'acheter au bon prix. J'ai vraiment été focus à acheter ces appartements en étant convaincu que c'était au bon prix. Okay. Et On va y revenir après, mais sur, je les ai revendus, ces appartements, et j'ai okay. dégagé 100 000 euros de, de marge après okay. impôt. Okay. Donc, euh, voilà, ça a marché.
0: Donc, tu as acheté euh, tout d'un coup un appartement ou trois appartements en même temps Je les ai achetés en six mois. En six mois. Donc voilà. en six mois, tu es passé de rien à trois appartements, que tu es en location. Oui. Ok. Et que par la suite, donc, tu as revendu en dégageant un bénéfice de 100 000 euros. Tu les as gardés combien de temps ces appartements Je les ai gardés trois ans et demi. Ok, super, parfait. Donc trois ans et demi. Donc ça, c'est, on va dire, ta première expérience avec l'immobilier. Tout à fait. Ok, donc tu as ces trois appartements que tu exploites en location. Ensuite, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu continues d'en acheter ou alors tu préfères les vendre avant de pouvoir réinvestir Au
1: contraire, plus tu en, en fais, pour moi, c'est devenu comme une drogue et une deuxième passion, l'immobilier, avec l'aviation. Euh, bah, plus tu en fais, plus tu veux en faire. Donc, je me suis mis à chercher encore plus. Le réseau augmente. Tu rencontres des nouvelles personnes qui t'apportent euh, d'autres biens et affaires potentielles. Donc, euh, j'ai souhaité orienter mes recherches sur… Euh, un immeuble de rapport okay. dans, une, dans une belle ville de notre département. D'accord. Et entre guillemets, moins bien placé, mais ça restait bien vu que c'était une bonne ville.
0: D'accord. Ok.
1: Donc, du coup, j'ai trouvé un immeuble de rapport sur Cannes. D'accord. qui avait quatre lots. Donc, il y avait deux commerciaux, deux appartements au premier étage. Je l'ai négocié 30 en dessous du prix qui était affiché. D'accord. Voilà, juste parce qu'on a sympathisé avec le, le représentant du vendeur qui proposait l'immeuble. Et euh, il m'a laissé comprendre que c'était une succession, qu'il était en seconde ligne. Donc, euh, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire qu'il payait beaucoup d'impôts sur le prix de vente. Donc, entre guillemets, il n'avait pas intérêt à le vendre cher. Et, euh, et voilà, donc du coup, il était pressé. On a, je lui ai fait comprendre que j'étais réactif, que j'étais suivi derrière en termes de financiers. Et voilà, on a traité et c'est un immeuble donc, que j'ai acheté 380 000 euros, que j'ai
0: revendu 470 000 euros deux ans et demi après. D'accord, ok. Durant ces voilà. deux années, tu as exploité cet immeuble en location Oui. Quelle rentabilité tu avais Alors, on avait rentabilité sur le papier. Je dis sur le papier,
1: ça veut dire que tout le monde paye et ajoute ses loyers. On était à 8 Ok. Et le travail qu'on a dû faire sur cet immeuble, c'est qu'on a un des locataires commerciaux qui a été en défaut, qui s'est mis à arrêter de payer. Donc, malgré plusieurs tentatives de solutions amiables, il, a, enfin, il voulait, mais il ne faisait rien. Donc, du coup, on l'a expulsé. Alors, ça peut faire peur quand on ne connaît pas, mais disons que quand vous avez affaire et vous trouvez, vous créez votre réseau, vous avez accès à des gens compétents, donc un huissier, un avocat, en droit immobilier, ben, ça, ça marche très bien. Euh, en plus, ce monsieur avait une grosse, un, un gros dépôt de garantie euh, dans son bail. Donc, le temps de l'expulsion, on s'est servi là-dessus pour les loyers. Et, euh, et voilà, on l'a expulsé. Il, est, il a quitté les lieux, on l'a reloué et euh, on l'a revendu à l'issue.
0: Ok. Alors, c'est super intéressant ce que tu, ce que tu euh, expliques. Et c'est quelque chose que je retransmets aussi beaucoup sur les réseaux. Aujourd'hui, le gros problème des gens, je pense, c'est qu'ils se focalisent uniquement sur la rentabilité locative actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des gens qui recherchent du 10%, 12%, voire 15%. Mais ce qui est intéressant d'analyser, c'est la rentabilité totale du projet. C'est-à-dire aujourd'hui, investir sur un immeuble de rapport dans lequel on va avoir 10% de rentabilité, sauf qu'au bout de 4%, 5 ans, on va le revendre sans gagner un seul euro, voire même en ce moment avec les problèmes qu'on connaît, eh peut-être perdre de l'argent à, à la revente. Il est beaucoup plus intelligent d'acheter un immeuble de rapport avec peut-être une plus faible rentabilité, sauf que lorsqu'on va revendre cet immeuble, eh bien, on va dégager un bénéfice, on va dégager une plus-value. Et au final, sur le projet global, on va dégager beaucoup plus de rentabilité donc toi c'est exactement ce qui s'est passé sur ton immeuble à Cannes moi c'est exactement le, la même chose pour mon appartement que j'ai actuellement à Cannes c'est un appartement je suis à l'autofinancement donc je suis à 7-8 de rentabilité par contre lorsque je, re, je le revends je fais plus 25 euh, entre 25 et 30% de marge donc ça fait une rentabilité globale euh, très intéressante ok donc pour en ouais. revenir à ton projet trois euh, appartements à Nice ensuite tu fais enfin euh, Ensuite, on sait que tu as enchaîné d'autres opérations, mais notamment donc, cet immeuble de rapport que tu gardes deux ans et demi, que tu revends en faisant un beau bénéfice. Oui. Aujourd'hui, tes projets immobiliers, euh, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu souhaites faire par la suite
1: Alors, euh, à l'instant T, j'en ai, ai acheté d'autres, de biens. J'en ai ouais. acheté un immeuble de rapport, euh, c'est le deuxième exemple que tu prenais. Celui-là, c'est que du cash flow. Mais je l'ai quand même très bien acheté euh, par rapport à son prix du mètre carré au moment où euh, on a fait l'acquisition, c'était il y a un an.
0: D'accord.
1: Et euh, pour faire simple, on est à 13% de, de rendement. Et euh, c'est un coin qui est à 1500 euros du mètre carré, je l'ai acheté à 1100. D'accord, ok. Donc on est quand même en dessous. Après, je l'ai acheté en bloc. Donc en bloc, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que c'est une seule entité oui. avec 7 euh, lots donc 6 euh, appartements, un local commercial. Et euh, après, avec euh, un travail, avec un géomètre qui va faire la division, un notaire qui va rédiger un de copro, vous faites une mise en copropriété. Et à l'issue, on peut revendre les appartements un à un, avec compteur d'eau et compteur d'électricité indépendant, ce qui est le cas. C'est déjà, déjà en place. Donc ça, je le garde en option, en deuxième option, on va dire, parce que je préfère garder l'entité entière, comme ça, au moins, je contrôle. Euh, ça tourne. Le travail qu'on a eu à faire, il y avait des impayés également euh, dessus. Donc, euh, en achetant, vous achetez la dette également. Euh, la dette est euh, transposée au nouveau propriétaire. Oui. Donc, euh, même si, entre guillemets, nous, euh, bah, on avait juste deux mois de retard. Hein, on n'avait pas un an, comme c'était le cas avec euh, l'ancien propriétaire. Donc, on a, on a pris contact avec ces gens. On a trouvé une solution euh, qui a rangé tout le monde. Et euh, voilà, ils ont libéré les lieux et euh, on va relouer. Et derrière, euh, l'immeuble va tourner à 100% de son rendement.
0: Alors pareil, c'est encore une fois intéressant ce que tu racontes euh, puisque tu achètes donc un bloc, si je me trompe, tu achètes un lot sauf que dans un lot juridique disons mais dans ce lot en fait c'est un immeuble avec plusieurs appartements donc tu vas créer une copropriété euh, avec le géomètre ainsi de suite et en même temps tu achètes une dette et ça pour beaucoup de personnes en fait ça leur fait peur ils se disent Ouh là là, il faut créer une copropriété ou là là, il y a une petite dette eh ben, du coup, ils n'achètent pas, ils ne passent pas le pas. Et d'autres personnes qui ont un petit peu plus de connaissances, d'autres personnes qui sont formées dans l'immobilier, ces personnes achètent et eux font la bonne affaire. Ça demande un minimum de travail, bien qu'à bah, partir du moment, comme tu l'as dit précédemment, où on est un minimum entouré et qu'on a les connaissances, dans le fond, c'est trois fois rien. Et au final, eh ben, tu as réussi à faire un bel investissement. C'est ça. Pour le raisonnement, c'était… Alors, pour être
1: franc, ma femme a eu peur de ça quand ouais. Elle m'a dit J'aime pas, il y a trop d'impayés parce qu'on était sur, euh, sur euh, donc sept lots. en avais trois qui payaient. Ok, ouais. donc ça fait peur quand même hein, de l'extérieur. Hein. C'est quelque chose au début où, où j'aurais eu peur moi aussi. Mais après, quand, quand tu regardes euh, la situation, pour qu'on en arrivait là On avait un, un gestionnaire ben, qui, qui le gérait pas l'immeuble. Comme il était sous… Euh, en fait, on a eu un, un comportement assez fou qui s'est passé. Comme la personne savait qu'elle gardait plus de même en gestion, ben, elle laissé tomber. Et le propriétaire, c'était pas du tout un gestionnaire. D'accord. Du coup, on s'est retrouvé dans cette situation. Okay. Voilà. Donc, le, les actions, ça a été très simple. Ça a été de dire, on va sort, on va partir sur une période, à mon avis, de au moins 12 mois où on va avoir besoin de mettre de l'ordre. D'accord. Donc, on ne sera pas en mesure. Enfin, on ne sera pas en mesure. Je veux que les loyers euh, fassent euh, face à mon crédit. Donc, euh, ça, ça ne marchera pas. Du coup, j'ai demandé un différé de deux ans euh, à la banque, banque. Okay. que j'ai obtenu. C'est un différé partiel. Hein, donc, on paye les intérêts. Okay. Mais c'est largement, euh, largement compensé. Le temps de mettre tout ça clean, de récupérer également euh, l'apport que j'ai mis pour l'acquisition. Yeah. Dans les deux ans, ça marche. Et, et après, euh,
0: c'est une affaire qui roule. En fait, à la base, un immeuble, un lot qui pouvait poser des problèmes, qui pouvait faire peur, devient une bonne affaire. Puisque bah, tu as réussi à gérer point par point les problèmes. Et en plus de ça, tu t'es laissé une, une grande marge de sécurité, de sécurité en te disant voilà, je me laisse deux ans. Je sais que dans deux ans, j'aurai résolu tous les problèmes juridiques. J'aurai donc l'intégralité de mes loyers. Et durant ces deux années, moi de mon côté, je négocie avec ma banque. Je fais un différé. Comme ça, je ne paye uniquement que les intérêts. Ça me fait des mensualités beaucoup plus souples. Et en plus de ça, en ne payant que les intérêts pendant deux ans, et eh bien je récupère mon capital que j'ai investi dedans. Donc, au bout de deux ans, j'ai récupéré tous mes fonds et j'ai un immeuble avec un super rendement.
1: C'est ça. Et surtout qui a, qu a été rénové il y a six ans. Donc, il n'y a, a rien à faire. Il y aura un coup de peinture à mettre euh, suite au départ des, des trois lots qui étaient
0: en impayés. D'accord. Et c'est très minime. Euh, enfin, ce n'est pas grand-chose. Ok. Aujourd'hui, tu fais euh, de l'achat-revente, tu as ta société de marchand de biens.
1: Également, voilà. Alors, euh, en parallèle des acquisitions du locatif, oui.
0: euh,
1: je voulais trouver un moyen où… Ben, moi, je veux aller vite. Hein. Je veux aller vite. On a, on a fait un plan euh, sur 7 ans avec mon épouse, avec des objectifs en termes de valeur de, donc, de patrimoine immobilier, un nombre de lots, de patrimoine immobilier et de cash flow mensuel. Donc, euh, du coup, euh, une, des une des manières pour aller vite, c'est de faire du cash. Et pour faire du cash, eh ben, il faut faire euh, de la l'achat vente.
0: Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, euh, si on prend un exemple avec 150 000 euros de budget, par exemple, si on fait un bel investissement locatif à 10% de rendement, ça va nous dégager de cash flow une fois qu'on aura tout remboursé environ 300 400 euros par mois. C'est pas avec ça forcément qu'on va pouvoir gagner beaucoup de temps, alors qu'avec 150 000 euros, si on fait une opération d'achat-revente à 20% de rentabilité, c'est-à-dire qu'on achète, on rénove, ça nous revient à 150 000. On revend plus 20%, donc 180 000 euros. On fait tout de suite 30 000 euros de bénéfices. Ça peut être fait dans l'année. Et en faisant deux, trois opérations d'achat-vente comme ça, eh forcément, on va démultiplier notre cash flow, notre capacité d'emprunt. Et par la suite, on va pouvoir passer sur des projets beaucoup plus importants, beaucoup plus rentables. Et c'est ce qui va permettre, bah comme tu l'as dit, bah de gagner beaucoup de temps et d'arriver en, en 7 ans à, à des objectifs financiers qui sont euh, très intéressants.
1: C'est ça. Puis, tu vas également sécuriser ton banquier. Il verra que tu es premièrement capable de trouver une bonne affaire. Oui. Et deuxièmement, ou premièrement ex on va dire, tu as de l'apport. Donc euh, Même si on arrive à faire des, des crédits sans ou avec très peu d'apport, euh, ça marche, mais ça ne marche pas indéfiniment. Il y a un moment où il faut que tu mettes de l'apport.
0: Un moment, un, un moment ou un autre. De toute façon, soit tu as un salaire de 30 000 euros par mois à ce moment-là, tu peux investir. Ouais. Mais sinon, il, faut, il faudra… Il faudra un minimum de cash, que ce soit de l'assurance-vie ou quoi que ce soit, pour pouvoir passer sur d'autres prêts. sinon tu es rapidement bloqué. Ça, il faut que les personnes qui nous écoutent en soient conscientes. Ouais. Donc, tes projets en cours actuellement, euh, qu'est-ce qu'ils sont donc Alors, en cours, bon là, on est confiné, donc il y a tout qui est sur pause. Hein. Oui. C'est bon,
1: pareil pour tout le monde. Euh, en revanche, j'ai un immeuble avec 5 lots qui est sous compromis toute condition purge c'est-à-dire que… Crédit accordé, rétractation, loi SRU euh, qui n'a pas été utilisée. D'accord. Là, maintenant, on attend la fin de la, de la DIA. Donc, c'est les deux mois de, de préemption de la, de la mairie. D'accord. Et euh, on devait avoir ce délai passé au 18 avril. Mais avec le, le nouvel arrêté qu'ils ont sorti le 25 mars, ce délai va être euh, va pousser, augmenté ouais. jusqu'à euh, mi-juillet, je pense. D'accord.
0: Donc, c'est un voilà. que tu achètes ou que tu revends
1: non, c'est un achat euh, via la de marchandien, un achat-revente. D'accord. Okay. C'est un, un immeuble à rénover de 5 lots. D'accord. Et euh, je l'ai vendu à. En fait, l'affaire est très bonne pour tout le monde. C'est-à-dire on a pris une marge qui est correcte pour le temps et l'énergie que ça m'aura pris. D'accord. Et qui est intéressante pour l'acquéreur. Donc c'est okay. une personne qui est sur Paris, qui veut investir sur la Côte d'Azur. Et, euh, et je l'ai mis en relation je lui fais bénéficier de mon réseau d'entrepreneurs et d'artisans comme ça au moins ben les, les travaux sont gérés les locataires seront trouvés par l'agence avec qui on travaille et lui il est à Paris et il s'en occupe pas. enfin il décide mais euh, disons que ça lui prend très peu de temps pour le travail qu'il y a derrière
0: en fait tu, fais, tu revends un produit financier c'est-à-dire que toi on t'a apporté une très bonne affaire tu l'as acheté tu l'as revendu tel quel avec un plan de rénovation, avec une équipe qui va gérer ce projet jusqu'à la fin pour ton acquéreur. Et lui, il achète une rentabilité, c'est ça Il achète. Une... Ben en fait, il
1: va faire double double bénéfice. Il va, avoir... il va tourner à 9% de rendement rénové. Donc, okay. c'est très propre hein, sur le, le 0,6. Ouais. Et également, il va sortir… Euh... Donc, titré, donc frais de notaire payés plus travaux payés, à, à peu près à 15% en dessous de la valeur du bien. D'accord, ok. Donc, du coup, à la revente, il sait qu'il a une plus-value également s'il veut il revendre. Mais ce n'est pas son but. Lui, il veut le faire en patrimonial pour préparer sa retraite.
0: D'accord. Et euh, du coup, cette affaire-là, toi, en termes de temps, qu'est-ce que ça t'a pris Parce que si tu ne l'as même pas rénové, tu as simplement trouvé l'affaire, acheté et revendu. Et c'est tout en fait
1: alors écoute, l'affaire, c'est marrant parce qu'au début, quand j'ai commencé, on me l'avait dit, dit, tu verras un moment euh, quand tu vas atteindre euh, un certain niveau de réseau et de, de personnes qui vont être, euh, avec qui tu travailles. Ben, cette affaire, on m'a appelé. On m'a dit, voilà, euh, c'est un ami euh, qui, est, euh, qui est promoteur. Il m'a dit, j'ai trouvé, euh, trouvé ce, ce bien. Euh, il m'a dit, moi, je ne sais pas faire. Je n'ai pas d'artisan pour faire les... Euh, une rénovation, lui il fait de la division foncière mais, donc il a terrassé maçon mais il n'a pas entre les entrepreneurs les électriciens des carreleurs et compagnie donc il me dit, dis-moi ce que tu en penses je pense que c'est bien donc je suis allé visiter, je l'ai rappelé, c'est très bien donc du coup, ben, j'ai dit ben, fais, on fait l'affaire ensemble, moi j'amène mon réseau d'entrepreneurs, de, parce qu'au début on partait sur rénover les appartements et faire une vente à la découpe, donc oui. appartement par appartement et entre temps on a trouvé l'acquéreur qui souhaite tout prendre Okay. Et, euh, et voilà. Du coup, en termes de temps, ça a été juste de faire une visite avec les artisans, faire une visite pour, pour visiter le bien, une okay. négociation avec le propriétaire, okay. faire venir les artisans pour chiffrer, j'en ai fait venir trois. Au moins, il y a eu trois devis différents. Et voilà.
0: Okay. Bah, c et de
1: temps en temps, là en ce moment, c'est des, des mails pour suivre un petit espace avec le notaire et entre
0: nous. Mais, mais bon, il y a, je ne sais pas, ça doit me prendre 10 minutes par semaine. Quoi. Oui. c'est ce qui est génial justement avec l'immobilier et surtout l'achat revente c'est qu'en termes de temps alors évidemment ce n'est pas tout de suite ça va demander un minimum de travail moi je pars sur au moins trois ans mais une fois qu'on a passé le premier cap qui est le plus difficile au bout de trois ans, on a le réseau, les affaires, on nous les apporte, on n'a quasiment plus besoin de les chercher. Les artisans, on les a et en termes de temps, on arrive à quasiment automatiser des opérations. C'est des opérations en termes de revenus, ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Et ça, mis à part l'achat-revente en immobilier, je n'ai pas encore trouvé d'autres secteurs qui, qui peut permettre de faire de, de tels bénéfices en investissant aussi peu de temps. Oui, bah tu joues
1: sur le crédit levier, hein, soit sur le levier de la banque. Hein. Exactement. Donc, euh, donc du coup, bah, en mettant un apport… Euh, parce qu'on raisonne sur des marges en marchant. Euh, donc des, euh, la target, c'est au moins 20 du moins au début. Après, tu es un peu plus gourmand. Euh, ton travail, tu veux plus le rémunérer quand tu, quand tu y vas. Et il euh, ne faut pas oublier, alors ça, c'est sur l'opération elle-même. Mais après, il faut voir aussi euh, l'argent que tu as, que as mis en apport. Oui. Euh, quel est ce montant et qu'est-ce que ce montant que tu as mis en entrée t'a donné en sortie? Oui. Et Exactement. ça, c'est vachement intéressant. Ça.
0: Et en général, c'est plus de 100%. Pourquoi? Parce qu'un crédit marchand de bien, alors pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que la différence d'un crédit en tant que particulier, tu seras obligé de mettre un minimum d'apport personnel. Alors moi, par exemple, j'avais commencé à 35. Aujourd'hui, je suis tombé à 20 voire 15 d'apport. Donc, imaginons, prenons un exemple simple, un projet à 100 000 euros. Tu mets 20 000 euros dans ce projet-là. Si tu dégages 20 de marge, donc avec 20 000 euros, tu réussis à doubler et en fait à faire 20 000 euros parce que le reste, tu l'empruntes à la banque. Et c'est ce qui est super intéressant. Sachant que plus tu vas investir des gros montants, plus cette marge va venir à augmenter. Faire 20% de rentabilité sur un projet à 100 000 euros, c'est bien. Faire 20% de rentabilité sur un projet à 1 million, ce n'est pas terrible. Sur un projet à 1 million, tu peux faire largement 30 voire 40 C'est-à-dire que tu mets 200 000 euros à la banque et avec 200 000 euros en faisant ton projet, tu vas en sortir 400. Donc là, on est sur du 200 Et c'est ça qui est super intéressant avec l'immobilier. Comme tu l'as dit, c'est que tu fais travailler l'argent de la banque pour toi et c'est ce qui est génial. Okay. Tout à
1: fait. Et euh, du coup, en deuxième opération en cours, euh, on a une rénovation d'une maison. Euh, donc, on avait presque fini avant la fin du confinement. Euh, donc, voilà, écoute, on va, une fois qu'on peut retravailler, on va la, ter la terminer. Il y aura 10 jours de boulot. Okay. Et euh, je pense qu'on pourra la mettre à la vente. Euh, on va voir, mais courant juin. Ok, super, génial.
0: Euh, voilà. Ok, très bien, parfait. Alors, tes projets. Futur, est-ce que tu comptes continuer l'immobilier euh, Comment tu te vois dans, dans 5 à 10 ans dans le milieu de l'immobilier Quel l'immobilier, aimerais-tu faire
1: Alors, l'immobilier, yes, euh, évidemment. Je pense que genre, genre, bon, dans, dans 5-10 ans, euh, je serai toujours en train de me faire un, une acquisition en un investissement locatif par an. Et, euh, et entre 2 et 3 projets d'achat-revente, vélocité euh, de, de marchand de biens euh, par an.
0: D'accord.
1: Je serais peut-être plus gourmand dans mes, encore plus gourmand que maintenant sur mes marges. Oui. Donc, euh, je serais plus à regarder des opérations à 35-40% qu'à 25%. Et euh, voilà, continuons. Après, on, en diversifiant également les activités, toujours centrées sur l'immobilier, on a créé avec mon épouse une agence immobilière et on veut dédier cette agence à l'investissement immobilier. Donc, voilà, aux investisseurs qui n'ont pas forcément le temps de, de chercher, de trouver des affaires, donc de les apporter. Et également, on veut le, leur donner la possibilité de faire ça à distance, c'est-à-dire des gens qui, sont, euh, qui voyagent pour leur, euh, pour leur, pour leur métier, qui ne sont pas très présents. Donc euh, voilà, on va s'adresser à, à ces personnes. Et en parallèle de ça, donc je le disais en introduction, mon épouse est euh, avocate de formation et on est en train de créer un, un site internet qui permettra d'aider les investisseurs, qu'ils soient immobiliers ou entrepreneurs,
0: dans le juridique. D'accord. Ok. Voilà où tout sera fait de A à Z à distance ok donc par exemple je veux ouvrir une société de marchands de biens je veux ouvrir une, une SCI je suis à Paris et je veux le faire directement sur internet mais en ayant euh, je dirais une forme de conseil on va dire une sorte d'individualisation de mes désirs par internet ton site pourra répondre à, ce, à cette demande en fait tout à fait D'accord, okay. well, ça c'est génial puisque ça n'existe pas. Aujourd'hui, on propose de l'ouverture de société directement par Internet, mais on sait que c'est de, de l'ouverture de société de masse. Et pour les professionnels de l'immobilier, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé. En tout cas, moi personnellement, ce n'est pas ce que je recommande. Chaque situation est différente, chaque personne n'a pas les mêmes objectifs et il faut bien individualiser chaque création de société pour chaque client.
1: Tout à fait, surtout qu'il ne faut pas oublier que pour un même bien acheter. Oui suivant comment tu vas le financer, comment tu vas l'exploiter au niveau comptable, comment tu vas le cadrer juridiquement. Ben, pour le même bien, le même revenu locatif, tu vas avoir un résultat totalement différent suivant l'option que tu as choisi. Donc, c'est très important.
0: D'accord. Ok. Bah, écoute, ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, euh, on vous en parlera un petit peu plus dans les, dans les semaines et mois à venir. Alors, pour revenir sur toi, aujourd'hui, tu es pilote de ligne. Comment tu t'organises entre... Ton job et l'immobilier
1: Alors, à l'instant T, on est tous confinés, donc on est tous au sol. Donc, j'ai beaucoup de temps. Mais hein. euh, sinon, dans la vraie vie, euh, je m'organise de la façon suivante, déléguer un maximum. C'est okay. un, une des clés de mon métier, de savoir déléguer et d'anticiper. Et euh, du coup, ben, je l'applique euh, avec le sang froid également. Et euh, du coup, je l'applique dans l'immobilier. Donc, euh, tout simplement, en, en évitant d'intervenir… Euh, quand je n'ai pas besoin, oui. en mettant les gens en relation. Donc, Par exemple, euh, sur le chantier euh, de la maison qu'on rénove, on a créé un groupe euh, WhatsApp où on a un maître d'œuvre qui nous fait euh, visite tous les trois jours avec compte-rendu photo. D'accord. Voilà, donc on a un, un compte-rendu de ce qui se passe. S'il y a des soucis ou besoin de notre intervention, euh, je suis avec un ami aussi associé sur l'affaire. Oui. Donc, euh, à nous deux, on arrive à, à être disponible. D'accord. Et euh, donc voilà, ça c'est quand je suis à distance, mais ça marche très bien euh, sans qu'on intervienne beaucoup. Et après, on maintient une, une réunion de chantier physique par semaine pour, euh, bah, pour être présent et, et voir vraiment de, en vrai euh, comment, ça, comment ça évolue. Donc ça, ça marche pas mal. Ok. Et euh, quand, euh, donc ça, c'est quand je suis là. Et puis quand je suis en rotation, ben, euh, j'arrive toujours à, à envoyer, à répondre aux mails le matin ou, euh, ou le soir. Il euh, faut garder quand même un bon équilibre entre mon… Quand je vais voler, je vais voler. Je mets tout ça de côté pour rester focus euh, sur ce que je fais. Mais j'arrive à trouver, euh, je dis, euh, avant, avant de partir en vol ou, euh, ou entre, euh, en fin de journée, j'arrive à, à trouver un moment pour répondre euh, aux mails et à traiter les urgences quand il y en a.
0: Donc en fait, comme, comme quoi, euh, malgré le fait que tu aies un travail, un travail qui soit quand même prenant puisque tu es pilote d'avion, piloter un avion, ça demande beaucoup de ressources humaines, beaucoup de concentration, quand même beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Mis à part ton métier, donc tu réussis quand même à faire tes investissements immobiliers, tu réussis à gérer tous tes projets, sachant que tu n'as pas simplement un appartement que tu loues une fois par an. Tu as non. des projets de marchand de biens, tu as des investissements personnels, tu as des projets de création d'entreprise dans l'immobilier donc comme quoi, avec un minimum d'organisation aujourd'hui, c'est à la portée de beaucoup de personnes.
1: Tout à fait. Après, pour, pour être clair, quand j'ai commencé, ce que, je, ce que je te dis maintenant, c'est le résultat depuis cinq ans de, de travaillissement, travail. d'erreur, d'amélioration, de, de vouloir s'améliorer de manière constante et de prendre ce qui marche, le recommencer, ce qui ne marche pas, le changer pour que ça marche. Et par contre, quand j'ai commencé, ben, c'est moi qui me tapais les rénovations, qui ponçais les sols. Qui peignait, qui, euh, tout ça. Donc, ça a été intéressant parce que, du coup, tu, te... tu techniquement, sais le... okay. tu vois comment ça marche. Mmh. Mais maintenant, je ne touche plus rien du tout. C'est au maximum délégué, c'est artisan tout le temps. De toute façon, en tant que professionnel, il faut des artisans euh, qualifiés qui sont assurés et tout soit carré. Donc, ce n'est pas toi qui t'amuses euh, quand tu revends en société à, à rénover un bien. Euh, donc, voilà. Euh, pour en arriver là, j'ai ben, voilà, eu euh, des, des moments de 110%, de, même 200% de d'occupation hein. quand, quand je rentrais de vol euh, pendant quatre jours je bossais dans l'appart je remontais à distance gérais pour le relouer ça a été, euh, ça a ah, été on va on dire j'ai eu deux temps temps ans qui sont passés euh, très très vite
0: on n'a on a rien sans rien et c'est bien de le rappeler aux gens moi je je pousse là-dessus je pousse la valeur du travail aujourd'hui on montre sur les réseaux le résultat mais pour arriver à ce résultat il y a eu du travail euh, bah, comme toi tu as été pilote tu faisais tes rénovations sur tes jours off forcément c'est des sacrifices, c'est du boulot et les personnes qui n'arrivent pas à ce stade-là c'est en général des personnes qui pensent que ça se fait tout seul non, il faut se former et surtout il faut faire des heures il faut appliquer, il faut travailler on fait tous des erreurs et on en fera toute notre vie le but c'est de les limiter et le but c'est de les accepter et puis, bah, il faut du travail et, et je suis très content d'avoir quelqu'un aujourd'hui qui le rappelle euh, pour montrer que c'est difficile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est difficile, mais faisable. C'est ça. Il
1: faut du travail. Et euh, alors moi, quand je l'ai fait, il n'y avait pas de formation euh, à cette époque-là sur Internet. Ouais. Donc, j'ai euh, appris en faisant ouais. et j'ai appris en demandant à des conseils à des gens qu'elle avait déjà fait. Voilà, c'est euh, un peu le, tu le sais, hein, c'est comme ça que ça marche dans l'aviation. La, tu as du retour d'expérience et, euh, et tu partages l'information. Euh, mais maintenant, avec euh, toutes les formations disponibles sur Internet, il y a, bon, il y a, tout, il y a un peu tout et n'importe quoi, mais il y a aussi des très bonnes formations, dont la tienne. Et quand on est, euh, on est bien cadré, ben, on peut aller plus vite, je pense, que quand on commence, euh, entre
0: guillemets, en, en faisant dans son coin. Bien évidemment. Bah moi, c'est pareil, je n'avais pas de formation quand j'ai commencé, j'ai réussi. Comme quoi, on va dire qu'en étant très sincère, ce n'est pas obligatoire. Loin de là, sauf que moi, je dirais en toute transparence, ça fait gagner du temps, ça fait éviter des erreurs forcément. Et, ça. Que... et les erreurs, ça peut coûter cher dans son fait. Exactement, exactement. Ça peut coûter cher en argent et ça peut coûter cher en temps. Écoute, Nicolas, je te remercie. C'est super sympa pour toi d'avoir partagé tes expériences. avec plaisir pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas comment faire, euh, qui, qui nous écoute, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: Alors, je lui conseillerais de commencer par un petit projet. Quand je dis un petit projet, c'est partir sur un studio. Lui ouais. crée de la, si on veut faire de la achat-revente, lui créer de la valeur. Ouais. Le transformement de pièces ou alors le rénover. Il est dans un bon quartier. Euh, vous, tu l'as acheté euh, à un bon prix. Tu connais ton coin. Tu sais que tu vas le revendre en faisant une plus-value.
0: Moi, je suis à 100% d'accord avec toi, tu commences simple, tu prends un studio bien placé, que tu touches à un bon prix, tu le rénoves, tu le transformes en deux pièces, tu prends ton temps pour rénover, tu es tout tranquille dans ton coin avec tes artisans, une fois qu'il est nickel, tu le remets en vente, tu le vends, tu récupères tes sous et après tu repars sur un deuxième achat, un troisième achat et le reste viendra tout seul. Écoute Nicolas, je te remercie encore pour ton temps, euh, je te souhaite dans tous les cas bah, beaucoup de succès dans tes investissements immobiliers, je te souhaite Bien évidemment aussi, beaucoup de succès dans ta carrière de pilote. Et puis, bah, on se voit très prochainement et je te souhaite une excellente journée.